0: Bienvenidos al podcast de Kiko. ¿Cuál podcast? ¿Cuál podcast, marico? ¿Cuál podcast va a ser, huevón? El podcast más sonado ahorita en los barrios, en, en los caseríos, en los lugares de más dinero. Nos joda, y tenemos de vuelta con nosotros al pana quefrau, nos joda, en este episodio 50. Mauricio, ¿cómo estás, papi chulo?
1: Coño, bien, Kiko. Bien, bien. Cansado trabajo, pero aquí de vuelta con, con la familia.
0: Coño, la familia. Tú? bien, calidad. <risas> De pana que me vas a, vas, a, vas a decir que no, pero tengo todo el día en el trabajo pensando, coño, hoy vamos a grabar podcast porque tenía, coño, ganas de, de hablar de temas, de hablar pajita. Pero bueno, déjame, porque veo, la gente para que sepa, nosotros grabamos en los días libres de Mauricio y Mauricio es un chef profesional de alta cocina, ya lo hemos dicho muchas veces acá, un carajo que está, es renombrado, si no, búscate en la, en la revista de California y vas a ver la huevona. Pero, coño, a veces sales tarde, te mamas. Y me, me, me estabas contando otras cámaras que había salido, si no sé si fue ayer o el día anterior, con la gente del trabajo.
1: Ayer, ayer. Ayer fuimos a, a despedir a una muchacha que estaba trabajando con nosotros. Y nos fuimos a comer eh, dumplings y dim eh, yo sum. Yo no sabía qué hacer una comida de, de día. Es como un desayuno. O un, oh. un almuerzo bastante temprano para los Es más asiáticos. como una arepa. Verga, sí, güey.
0: O sea, una yo, arepa en el sentido de que te la comes en la mañana. Porque el dim sum, explícale a la, a la, a la gente que escucha el podcast, son todos carajos muy culinarios. Pero para los que no sepan, el dim sum es como una medio arepa. No, el dim sum. No, el, el dim, dim sum. sum es, son las El dim sum lo es, eh, son, son los dumplings,
1: son los dumplings. Eh, al vapor que vienen en, en, en estas cajitas de bambú que las. las eh, bueno, las hacen y es una, es una, es una labor de, de amor y de bastante trabajo. Eh, bastante manual se ven a, los, a, la, a las muchachas y a los muchachos pasando horas haciendo estos dumplings sí. y es una comida bastante rica eh, eh, ah, yo la disfruto bastante pero no sabía que era una vaina de desayuno, o sea mm. me estaban diciendo, coño, vamos a las 10 de la mañana, y el señor, a las 10 de la mañana yo me estoy, me estoy despertando yo a esa hora no, no pienso ir a comer comida china, bueno, vamos a la una Fuimos a almorzar estos dimson estos bastante ricos. Eh, fuimos unos, la gente del trabajo, la jefa. Fue, fue mi jefa, fue los general manager del restaurante. O sea, fue bastante gente, fue, fue bastante cool. Y bueno, nos tomamos una cervecita, unos dumplings, a hablar del trabajo, porque, ¿sabes? En el día, en el día libre, con la gente del trabajo, lo único que se habla es del
0: trabajo. Sí. Que la dilla, pero bueno. Es que es que súper la dilla, pero es como que en realidad no conoces más de otras cosas.
1: Claro, porque cada uno tiene su vida Como, como hemos hablado varias veces Son eh, mundos encontrados
0: ¿no? Entonces eh, Y mundos paralelos mundo de ¿no?
1: eh, eh, cole, O sea, tú puedes Entonces, ser muy
0: pana de alguien en el trabajo Y luego fuera del trabajo como que no nos eh, conocemos No nos conocemos Y me pasa, me pasa bastante Mira, bueno, pero eh, ¿y se metieron que ¿Mucho alcohol? ¿Muchas mucha sustancias?
1: Hubo, hubo, hubo alcohol y hubo sustancias ahí Legales en California, por supuesto Siempre siempre lo legal nunca Siempre lo... dentro
0: de lo legal Ahora que en California sea legal Metete periquito de vez en cuando <ríe> Otra vez,
1: <no. ríe> Pero Conocer, bueno nada, el, el, el nuevo el, alcalde la que es un pillo Es un pillo es un pillo No, eh, la pasamos hoy, chévere la pasamos bueno, eh, Fuimos después a un brewery Así tomando eh, cerveza y, y, y bueno, yo a las 8 de la noche Morí hasta hoy O sea, me, que, me quedé dormido hasta hoy bueno.
0: Verga, saborosa, eh, esa peda
1: fue, fue, fue heavy
0: lo ¿no? de ayer, pero
1: bueno, eh, bueno, en, en ese, ese clash de mundos que tenemos, mi novia fue, fue parte de ese, y fue bastante raro, sé que lo hemos hablado antes, eh, eh, tal vez no, no lo tenemos que tocar ahorita, pero ella se lleva bien con la gente, pero es como que ella no vive el mismo mundo que nosotros, entonces ah. no está metido en ese mundo de la comida, y, y ellos, y hablan de cosas que tal vez no tengan en común, sí. ¿no?
0: Ahora, eres el... Aquí no, 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 no es por tratar de, de caerte encima, pero ¿eras tú el único que llevó a la pareja? Ok, entonces...
1: Sí, el otro que llevó a la pareja es porque...
0: Medio, no pa, medio de bien. pajugo, ¿no? Un poco.
1: Medio de pajugo, pero al mismo tiempo es como que, coño, tengo la chama aquí en la casa, no me gusta dejarla y bueno, todo el mundo en el trabajo ya la conoce. No, no es como que, bueno, eh, va a llevar una pareja que no conocemos. Yo le dije a mi jefa, mira, ¿será que puedo llevar a mi novia? Me dijo, sí, sí, no hay problema.
0: O sea, tú por lo menos le dices a, la, a, la, a, la, a los cocineros esto, porque para que la gente sepa, en la, en la cocina esto es así, si no, leanse el libro de Anthony Bourdain o véanse lo, los shows de Anthony Bourdain. No pueden ir a ver shows en vivo porque él ya, él, ya, él ya se ahorcó hace unos años y él no se puede volver a ahorcar. El ahorcado te, te sirve una vez. Eh, Coño, ¿sabes una muerte que me ha Eso. Esa, coño, esa, do esa dolió mucho la Antonio. Y yo creo
1: que no solamente tienes que ser cocinero o vivir ese mundo para entender es. Bueno, es que yo no soy cocinero. Ningún...
0: Yo no soy cocinero. Y yo tenía una conexión. A ver, y te lo digo muy brevemente, ¿no? Porque cuando cualquier persona se muere, todo el mundo sabe, sale por ahí. Yo me hacía la paja viendo No Reservation. Entonces. Pero, <risa> bueno, cuando... o sea, yo tengo mucho tiempo viéndolo cuando él hacía vainas de antes. Tenían los primeros documentales que él sacaba. O los primeros. Sí, cortometrajes, como se pueda llamar. Y siempre me gustó su, su manera de ser genuino. Y siempre tuve una conexión con él a nivel, si podemos decirlo... Eh, de Perico el, y... y bueno, de, sí, de Perico, sí. porque el bicho sí. también <risas> se me Pero me gustaba como cuando iba a esos países y de verdad, de lo más humilde, intentaba sacar un show que, so, que se viera muy genuino. Bueno, la gente que conoce a Anthony Bourdain sabe que el bicho fue un duro... Fue pelado. Pero bueno, lo, a lo que iba yo... Coño, que cuando tú vas a estas reuniones de chefs, coño, hay algunos chefs que se meten huevonadas. Y no porque tú digas, coño, le gusta la droga, no, sino cómo tú, como tú crees que vas a sacar 150 platos en dos horas y media. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que eso es magia? No, mentira, no, no, no todos los chefs se meten no. perico. Solo, no los bueno. solo, solo, solo los mejores se meten. Solo los mejores, claro. Y siempre, siempre la... La mejor,
1: el mejor perico,
0: por supuesto. Y siempre el mejor perico en California. Que es como la trufa. En el episodio pasado <risa> hablamos que... de la trufa y la trufa blanca, bueno, la gente sabe. El tutsi claro. rosado hace que se meten la, <risa> las chamitas que son, que son pijas. Bueno, Mira, ahora pero... Que... Ajá, bueno, dime, dale, dale, dale. No, 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 dime, dime, dime. No, no, porque
1: ahorita estamos... A... Me, me... me estás hablando del trabajo y, y, y sabes, eh, me estás eh, halagando con todas estas cosas bonitas que me dices tú siempre. Y, coño, yo, yo esta semana tuve un pequeño problema porque, coño, aquí la gasolina está cara, weón. Aquí la gasolina está cariñosa. El otro día le tuve que meter full a mi carrito, a mi jetica. Coño, 70 dólares, weón.
0: 70 y dólares, tanque full.
1: Tanque full, la gasolina más barata.
0: Ok. En un Volkswagen un pequeño, Jetta. Bro,
1: un Volkswagen, en un Volkswagen Jetta. Tuve un pequeño por, eh, problema existencial porque, dice, porque dije, voy al trabajo... Y hago dinero para gastármelo en la gasolina. O no voy al trabajo, me quedo en mi casa y me ahorro esa gasolina. Pero bueno, no estoy haciendo la plata. Tuve un pequeño ahí un problema de Bueno, de, pero obviamente hacer. aquí,
0: obviamente, <ríe> lo que te gana el trabajo es más de lo que gasta de gasolina y necesitas para pagar alquiler y nada Coño, pero aquí, aquí, bueno, aquí se van acumulando las cosas. Eh. El tú, lo que que dices, tú lo que dices es metete un non employment Coño, ya lo hice
1: y, y no te voy a mentir. Tengo una plática todavía ahí ahorrada eh, hay, de
0: eso. Hay una plática por ahí. Lo que no sabe que el IRS está viendo por todas partes. ¿no? O sea, eso eso es equipo. verdad. Y ahorita eso que estamos que en Tax Season... Tax Season, tú sabes que eh, eh, el tío Sam, ese coño de madre, busca. Él busca. Él busca <risa> por todas partes.
1: Están todos, hijo de puta.
0: ¿Tú sabes cómo es el pues tío él. Sam? El tío Sam es como las compañías hoy en día... De, de música, o sea, hoy en día yo, yo soy muy cuidadoso cuando saco música primero que yo compongo todo lo mío pero de que tú todo lo registres a, a tu nombre, tus vainas después en el futuro, o si sea, alguien trata de usar una pista de alguien, una payasito una canción se vuelve un pedo de una demanda pero como hoy hay tecnología, hay compañías que van buscando para ver dónde buscan quién está usando tu vaina, para joderlo vamos y más adelante, vamos a, quiero hablar si nos da tiempo de un tema de una canción de Bad Bunny que se llama Zafaera a mí no me gusta mucho, pero es de estas que son tipo, aquí yo soy tu tiburón, te voy a meter, bah. no lo voy a cantar mucho porque me, me lanzan una demanda a mí. Pero los coño madres metieron un sample de Missy Elio que dice tun, 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 tun. no sé si escuchaste el... Lo vi, lo vi. Lo y vi. quiero hablar contigo después porque eso se armó un roble peo y me pareció súper loco como artistas de ese nivel eh, no, no estén claro, más claros. No, no solo eso, no estén más claros en esto antes de sacar una mm -hmm. canción. Lo estoy claro yo que me escuchas es tú y mi mamá cuando está aburrida No van a estar claros estos huevos Pero bueno, ese es un tema que va a tocar ahorita Háblame del de, Bueno, el tío Sam que está buscando ahorita ¿Cuánto está ahorita la gasolina? Me dice que son 70 lucas para llenar el Volkswagen Jetta ¿Y cuánto está costando el galón? que es ¿Cómo se sí, vende claro.
1: allá? Eh, más o menos en 6 dólares con 2 2 centavos, 2, 3 centavos Acaba de subir, o sea eh, Es una locura, weón Está subiendo casi que por el minuto
0: ¿Y estaba en cuánto?
1: Coño, cuando... cuando antes, en antes de la loquera. Antes de la loquera. Aquí ya en California estaba caro. Estaba en 4.50, 4.75. O sea, ya, ya estaba caro. Pero coño,
0: en un mes subió dólar y pico. Ok, ahora mira. Trata de, de ayudarme aquí con mi, mi memoria. Estoy tratando de refrescar la memoria. Porque hubo un tiempo cuando yo vivía con... Y bueno, y, y éramos amigos de que salíamos y jodíamos allá en el sur de la Florida, por los Pembroke Pines, cuando tú y yo estábamos por allá por Estados Unidos juntos, yo me acuerdo que la gasolina, cuando, coño, está cara, estaban como en 4 dólares. era más o menos esos precios, ¿te acuerdas? Más o menos cuando, eso era como en el 2007, 2008. Verga, Marico, no,
1: no creo que era tanto así en esa época, porque cuando yo me mudé de la Florida para California, estaba en 2, Sí,
0: treinta. pero después bajó. Es que él bajó después porque bajó, bajó el barril.
1: Hubo una época que estuvo. Pero hubo una época que, él, que, que él,
0: volvió a como, él volvió a subir como hasta los cuatro. Y me pero, acuerdo coño, que, coño, eh, que, que eran unos tiempos que uno eh, también decía, coño, la gasolina.
1: Era ¿O ir a rompear o quédate en casita tranquilo?
0: O sea, me acuerdo uno, que era una vaina de que, que, mira, vamos a hacer una vaina, coño, pero pompa la gasolina. O sea, era una vaina que. Coño,
1: pero yo bueno, no tenía carro. Cuando yo, yo me chuleaba tu
0: carro. Tú me estás a mi carro. Y cuando uno es pobre, siempre hay que poner para la gasolina. O sea, cuesta lo Oye, que cueste te la acuerdas, gasolina.
1: ¿Tú te acuerdas que había un carajo que nosotros en high school, o sea, nos, nos, nos clavaba, ¿no? nos, nos cobraba así sea, esquina a esquina? No, no voy a decir nombres porque yo creo que él a veces se, se pasa por estos lados, pero había un carajo que nos, que nos cobraba ahí 20 dólares por persona en una época donde la gasolina estaba en un dólar y pico.
0: Sí, bueno, había, había gente que unos no te cobraban, otros eran justos, otros te decían, mira, para montarte en mi carro tienes que hacer una transferencia antes.
1: Bueno, yo te digo que eh, el último año de high school yo había una chama que me llevaba al colegio porque vivíamos muy cerca. Y la caraja siempre me pedía plata y yo me no hacía loco. Hasta que un día me dijo, mira, si no me das plata, más todo lo que me debes, eh, no te voy a poder llevar más. Y yo le digo, yo en esa época no estaba trabajando y le digo, mamá, mira, esta charla, si quieres que me siga llevando el trabajo eh, al colegio, eh, hay que darle una plática y mi <risa> mamá le, le hay que pasarle una platica eh, de y de mi mamá cabo. le hizo un cheque. Mi mamá es, dice es un que,
0: cheque. Ah, es que, es que con Mauricio está al, a escala hasta el final, porque si no, no da la platica. Ese es como el tío Martínez que nunca paga nada. Es que
1: nunca paga. En, es, en, esa, en, esa, en ese aspecto, bueno, sí, sí podemos ser como el tío Martínez. No, no. Eh, fue chimbo el chimbo. Pasé pena y bueno, la caraja me dijo, mira, si no me das platica para la gasolina no te puedo llevar. Sí. Eh, y bueno, mi mamá pasó un chequecito.
0: Paso un chequecito que coño es que, sí, ¿sabes que cuando, ¿sabes? cuando uno es carajito, la mamá es como el gobierno chavista de uno, como que el que tapa los tapa los huecos.
1: Sí, claro, claro. Bueno, eh, cuando uno es medio afortunado y bendecido, pues hay que, hay que, aprovecharse. Yo, que
0: aprovecharse. Yo no te miento,
1: yo, yo me chuleé a mi mamá hasta los 31 años, hasta los 30 años que después me, me vine y me, me, ahora me estoy chuleando a mi novia.
0: okay ok. Uno Aquí va a habla claro. chulería. no sueltes una liana hasta que tengas la otra, huevón. Eh, Entonces,
1: y ahorita Entonces, que ya le metiste
0: un, un, un hijo a esta, ¿no? ya Ya, y
1: ahora hay que poner carajito a trabajar, modelo, claro, por en California, chiquitito. en
0: California con los mexicanos los ponen a cortar grama y a recoger naranja, no sé qué coño es lo que recogen <ríe> en Cali <ríe> o marihuana, <ríe>
1: Que empiece a aportar para la casa, porque mira, aquí la renta es cara, brother. Que... Es que,
0: que antes se tenía hijo, era para eso, para que arriaran el fucking la tierra, no joda. <risa> para que sacaran la familia para adelante. Coño,
1: ahora, bueno, yo te digo una vaina. Aquí empieza a caminar y está, está en el equipo de fútbol o de béisbol, seguro. O de ballet en lo que le gusta hacer, pero que me, que me aporte a mí. Claro. Que podamos pagar la renta.
0: Tú, 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 tú te ves a ti como, un, como el, el papá de Britney, ¿Conoces un poco la historia? Sí, conozco la historia. Coño, no, eh, siento, siento que ese señor es un maldito hijo de su puta maldito, madre. No, marico, es un maldito, no, maldito. Es un maldito. Tú ves esa caraja. <risa> yo esto, bueno, lo voy a echar chiste porque yo no creo que, 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 que yo llegue a los niveles de que Britney escucha el Posca de Kiko, pero la, la Britney, yo le, yo le llamo la Britney porque es como más, coño, más, más, más del pueblo, más como de mi tierra, coño, la Britney. Tú ves, mi novia siempre me muestra el Instagram, estamos acostados y me muestra el Instagram de la Britney. Y tú le ves las vainas que hace. Y yo estoy feliz que ella, que ella es libre, ¿no? Que ahora ya, ya puede ser libre y cagar haga sus Yo soy Tim Britney y siempre la apoyé. Me vi los documentales y todo. Pero tú le ves como que hay algo dentro de sus ojos que ella se, se, ya no está. O se quemó o se fundió porque ella está ahí con sus bailes y que... Aww. Sí, sí, la vista está... Y, la vista y tú la ves tocada. feliz, pero el feliz que le ves a un... coño me perdone Dios. El feliz que le ves a un chamito con problemas que está lamiendo, ¿sabes? Una pared. ¿Sabes? En su mundo él está feliz. ¿Me entiendes? Ella, ella en su mundo está feliz. Es pero, su...
1: pero nosotros que somos Tim Britney deberíamos estar feliz por ella.
0: No, ¿Está lamiendo no es pared? Chévere. No, no. Y lo apoyo. Pero sí me da un poquito de tristeza porque ahí parece que algo murió y, y obviamente fue por, por el, 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 el... Yo lo diría que fue como un trauma, ¿no? Una tortura... A largo plazo que le hizo el papá, que sí. fue un, un cabrón hijo de puta.
1: Coño, y, y no íbamos a hablar de estos temas. Esto está improvisado. Pero justamente ahorita me acaba de llegar una notificación. No La no Grini si viene para el podcast. La tenemos invitada especial. Grini, por favor, conéctate. <risa> Mira, eh, no sé si te acuerdas de Amanda Bynes. Esta cara fue también una oh, carajita muy no famosa. Me acuerdo
0: andaba Amanda, el mío, porque en mi día, bueno, Amanda. Bueno,
1: ella tenía un show, para la gente que no, no la conoce, ella tenía un show en Nickelodeon que se llamaba The Amanda Show, creo, si, no me, si mal no recuerdo. Eh, y coño, me acabo de enterar leyendo la noticia de que... Ella que también Amanda Biden estaba... está haciendo porno, no
0: joda, vamos.
1: <risa> eh, justamente, ella también estaba en conservation, conservatorship, de estos como Britney Spears. Y justamente me llegó la noticia, aquí la tengo al frente, uh -huh. que la sacaron del, del. Un juez la sacó del conservatorship, conservatorship, en donde estaba, donde la mamá era la que la jodía.
0: No, nah, huevona.
1: No leí la noticia completa porque. Dije, coño, no
0: es algo que va a tocar con que Pero esto, pero justamente esto, caímos pero en esto este es ahorita, que, esto que acaba de salir, esto es inédito. Esto me acaba de llegar,
1: sí, sí, sí. Acuérdense sí.
0: que Mauricio, él está en California y allá el tiempo es, va más adelante y entonces por estar en California también le llegan las noticias más rápido. ¿Por qué creen que lo contraté? Nada más porque, porque tiene un pelo perfecto y, y una chivita... Eh, ¿Cómo se llama? Erótica, no huevón Porque también tiene los contactos Pero... allá, papi. Él es como mi TMC. Él es mi, mi, mi TMC. Ya sé, el Correcto, correcto. No,
1: bueno, la caraja ahora, por aquí medio leyendo la noticia, tiene 35 años.
0: Ah, ya está más jovencita. No, o sea,
1: es que Brini, sí. Un par tapa de nos, años.
0: Está no para nosotros.
1: Está para nosotros. Amiga <risa> nosotros. Amiga íntima a nosotros.
0: Convive, esa convive. <risa>
1: Y bueno, nada, la mamá la mamá que era una maldita también y le quitaba la plata y bueno, y la hacía hacer cosas que no debía.
0: Y qué loco, es, nadie, o, no, o sea, aparte de lo que tú me estás diciendo ahorita, y bueno, también nosotros no somos, sabes, profesionales en la materia de de, 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 de niñas famosas raptadas por su familia, pero eh, yo no conocía esta, eh, o sea, mucha gente conocía lo de Britney, pero no. no el de
1: Britney hay... es el más famoso, pero hay varios.
0: Nadie sabía de Amanda Vine.
1: Amanda Vine. Hay, hay varios famosos en.
0: Lo que pasa es que Amanda Valle no la ves con Instagram mandando mensajes subliminales. No.
1: <risa> bueno, Brini se peleó con la hermana. Tipo, no sé. Hubo un peo ahí donde no se habla, donde le echó ah, shit. La, y...
0: la, la la hermana le tiró medio tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Qué tóxica, que tóxica
1: esa, esa gente, weón.
0: Después que se la chularon toda, weón. Bueno, weón. Cuando eres
1: la niña más famosa de los años 2000, pues... Eh,
0: ¿Tú crees que ¿Tú sientes que una persona como tú y yo nos entra mucho dinero y a, hasta un punto te, va, te vas a tener que mojonear? O sea, ¿algo va a cambiar?
1: Yo creo que sí. O sea, yo creo que algo tiene que
0: decir o sea, llegué a este nivel y, y te la tienes que echar.
1: Tienes que tener un pelito de cañe en ti. Ok. Pero ahí hay...
0: los niveles, ¿no?
1: Claro. Pero yo creo que al final siempre, o sea, ya ponte, si el día de mañana tú te vuelves eh, esta superestrella de, de la música o lo que sea, si es, creo yo que ya tú tienes una edad donde ya entiendes más las cosas, ¿no? Porque cuando tienes 16, 17, 18 años, dices, o sea, la partí, soy un huevo pelado, aquí no hay nadie mejor que yo, y entonces te creces. Yo creo que ahorita, a los 32, 33, 34 años que tenemos nosotros, eh, Tienes un poco la cabeza más sentada, estás un poco más claro de todo. Y bueno, si sí, te tienes que mojonear un poco, pues dijiste, ok, llegué hasta aquí por algo. Pero bueno, e, estás claro de dónde viniste. Yo, yo sé
0: que. Es, es bastante interesante lo que hablas, porque yo, por lo menos, que tengo. que bueno, Tú me conoces desde carajito, desde que estoy haciendo esto de la música. Y es algo que quiero hacer todo, que he hacer toda mi vida y la sigo trabajando. Y a veces digo, coño, no, no se me dio nada todavía cuando te, estaba en mis 20. Y coño, tú, tú te sientes presionado porque mucha gente sale a esa edad y es una edad donde los chamos. Y claro, ahora tengo treinta y pico. Y obviamente, sí, uno quería, coño, que la vaina explotara antes, tal. Pero parte de mí, marico, también dice, y me imagino que parte será mi propia cabeza justificando las cosas como han salido, ¿no? Pero, pero hay una parte genuina de mí que piensa, verga, yo, yo siento que ahorita me empiezan a llegar cosas éxito, dinero, fama, coño, lo, lo, lo entiendo mucho mejor y lo manejaría de una manera mucho más madura sin sin, sin salir, sin dejar de saber qué es lo que es real, en, a, a, al, al opuesto de un carajito de 19, 20 años como muchos son, que los ve, se creen que son el, los reyes del mundo, gastan más dinero de lo que en realidad su budget les dejaría, y a la final, o sea, eres, eres rico en Instagram, pero estás pelando bola en la realidad. Y esto, me he estado viendo varias entrevistas por ahí de reggaetoneros de nuestra época, que hoy en día son veteranos, por decir, Tiwisin y Yandel. Eh, eh, da, da, bueno, los, los duros, Don Omar, Dar, Yankee vaina Y marico, estos bichos te dicen que eso, que lo que ellos valoran son estar tranquilos, estar con su familia, que las cosas... Y que cuando tú eres más carajito, tú, tú eres más... Y es verdad, o sea, eres más como... Ah, para el coño de su madre. Y, y parte de mí dice, coño, si tú vas a tener ese foco tan fuerte, que es el foco del internacional que te pueda ver, en parte no está mal que sea cuando estés lo más preparado. Y que, aunque pareciera equivocado decir que uno quisiera poder llegar a la cima un poquito más adelante con edad, aunque eso pareciera que no es el, el, el modelo que sigue la gente en el mundo artístico, en realidad es el más lógico. Y el, y si lo comparas con cualquier otra carrera Es lo lógico que en realidad debería ser O sea, en realidad lo no, Es lo normal, pero no es lógico Que alguien con 20 años llegue a la cima O que él piense que esté en la cima Y después se, pues, se le va la... O sea, se te va la cabeza, marico Como si tú con 18 años Si las carajitas del colegio Están pendientes de ti Ya tú estás elevado, mamá huevo <risa> <risa> literal, literal Imagínate. Tienes una carajita
1: encima y ya estás en, en la no, cima del mundo Marico, mano.
0: mira, yo que soy Un huevón, ahorita me afeité todo Y parezco un contador de 47 años O sea, la vaina va mal Pero <risa> yo, que mis, yo que en mis días, coño, de pana Que Mauricio sabe Los otros pocos han mostrado fotos te, ¿Qué es te, lo nuestro, Tenían los lo nuestros, men los nuestros Bueno, huevón. coño Uno estaba de moda Y me daba el tupedé. Ah, ¿yo te gusto? No, lo tengo que pensar... Que ahora digo en mi mente... Marico, sí, no, no. hubieras hecho desastres... <risa> pero no, era yo el... Nada, para lo que me duró... Porque después de ahí adelante... a mamar. <risa> Pero mira... <risa> imagínate Coño, pero, tú... Eh,
1: eh, nosotros en, en uno de los episodios pasados... Mostramos una foto nuestra de jóvenes... Y unos videos... ¿no? Ay, no. Yo creo que yo estoy en mi pico ahorita... Coño, la barbita... El recortecito... <risa> El peso no está, no está ideal, pero bueno, coño Trabajo en una vaina donde tengo que estar comiendo O probando todo el tiempo Pero bueno, eh, también me he descuidado Bastante eh, Pero coño, yo creo que ahorita estamos en, en nuestro peak Por lo menos de belleza
0: Bueno, yo ahorita me falta un poco Porque yo necesito rebajar y aparte sin la barba Parezco un papo gordo y, y, y Falado, le falta la levadura Pero yo Yo me puse a pensar A veces ves carajo como un Steve Carell. Y tú lo ves en... Pero... Por lo, tú lo ves, ya, escucha, tú lo ves en The Office. Y en el Office, pudiéramos decir que él estaba en un medio peak. Y, y, y no voy a hablarte pic de belleza porque él no es un carajo que, que... Aunque tiene su belleza, él no es un carajo Oye. de... No, no, no. Bueno, sí, pues que, que, nos, que nos los no queramos coger es otra cosa. Pero digo... <ríe> Él no está en los rangos de Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, pero él tiene lo suyo, pero él es un carajo. Él en The Office, él estaba en su pick, y él en The Office tiene 45 años. Y si tú ves ese bicho con 30 y pico de años, que por lo menos podemos hablar de la película que hizo el Virgen a los 40 y más atrás, no se veía tan bien. Entonces a veces uno tiene una mentalidad de que tal vez ya uno a los 30 ya tienes que estar en donde tienes que estar. Y no, yo ahora me puse una mentalidad de que no, mamá huevo. Ahora es que me voy a poner en el top porque es verdad, uno tiene que rebajar, ponerse más bonito. Pero hay una parte de la edad que también te trae este extra punch de, de, de sabiduría, de los pelitos blancos, de mamá huevo. Yo sé lo que estoy hablando y sé los argumentos. O sea, es, es de pinga porque uno tiene esa... Ese token pool de que coño, no quiero crecer porque pierdo la, la juventud, pero al crecer ganas una sabiduría y una seguridad y unas cosas de pinga que, que también en enarjecen como no sé cuál es la palabra, pero o eh, hacen que brille más, más tu, tu belleza porque tienes esta aura de señorial, por decirte, un. ¿Cómo se llama el de Ocean's Eleven? Que es un Silver Fox.
1: Eh, coño, su madre lo tenía en la boca eh, En la punta de la lengua
0: Ay, George Clooney he dicho que es George Clooney, que está rico pues. George Clooney Piqueó a los 50 y pico de años
1: Bueno, justamente cuando Empezamos a caer este tema, medio busqué Aquí en, en eh, Gente que se ha hecho famosa De los 30 para adelante Y justamente una de las personas que me Que me, está, o que me nombraste es Steve Carell yo me acuerdo que Steve Carell salía en The Daily Show con Jon Stewart. Ah, no sabía. Él era un corresponsal y salía, ¿sabes? Tenía pequeños segmentos, igual que John Oliver. No sé si... Bueno, eh, y aquí justamente eh, lo abrí y el primero que me salió fue Steve Carell, que dice que su primer eh, rol importante fue a los 43. Son carajo que ya había hecho una vida, ¿no?
0: Sí, sí. Y Trabajaba para que, el post office. Era el era, era, carajo que era, llevaba el correo.
1: Correcto. Que eh, sea, que tiene
0: cara del bicho del correo, o sea... <risa> sí. En, o sea, y, tú lo ves con sus chores y su vaina.
1: <risa> con sus gorritos estos de Bueno, por lo menos en, el, el sol.
0: en Miami, el bicho que te llevaba el correo iba con chores. Sí, sí, aquí también.
1: Y, y con un sotercito, porque aquí hace frío. No, pero... Eh, Coño, es una de las vainas que yo a veces digo, ¿qué pasa si yo me hubiese metido a chef o, o a cocinar desde los 18 años o antes? O sea, yo a veces pienso, digo, coño, estaría en, tal vez en otro nivel. Eh, estaría haciendo otra cosa. Sé que ahorita a los 33 años eh, mi primer trabajo de, de sous-chef siento que comparado a otra gente llegó tarde. No, hoy en día hay, hay bastantes chefs de 33, 35 que ya son burda de, de alta cocina y como dices tú, y estrella Michelin y toda esta vaina, pero yo siento que tomé el, el camino correcto, o sea, en ese, en ese sentido, no coño, tal vez a los 18 años voy a ser es arrecho caer en, esas,
0: en esos bucles de pensamiento, porque yo lo pienso mucho ¿sabes? yo he tenido que comenzar de cero varias veces, irme a otro país tal, y te pones a pensar, verga, que si yo hubo del... Claro, yo no pude, o sea, no tuve la opción. Y bueno, en tu caso, tuviste la opción, pero también circunstancias de la vida no, no te llevaron a que, a que tú hicieras eso. Pero uno se pone a pensar que si yo me hubiera quedado en un camino, por lo menos en mi caso, estudiar ingeniería, me hubiera graduado con 21 años, y ya con 33, tuviera 10 años de experiencia de ingeniero.
1: Claro. O, yo, y, y estaba o, bueno, pensando, yo lo... Yo lo pues que sí. tengo de, de experiencia son 5, eh, 6 años. O sea, en esto de la cocina. Es bastante, pero al mismo tiempo no es tanto. O sea, mi jefa o otra gente con la que he trabajado tienen 10, 15 años de trabajo porque empezaron eh, a limpiar platos a los 15 años.
0: Okay. Y yo
1: a los 15 años yo decía que era muy bueno para estar lavando platos.
0: Claro, lo que pasa Entonces, es que también aquí, aquí hay un... Una cosa de, de algo compensa lo que lo otro no. O sea, por lo menos yo me pongo a pensar. Yo llego aquí a España con una edad, empiezo de cero. Tengo años de atraso, si me comparas con un amigo mío que llegó aquí con 18 años y empezó con los 18 de Venezuela. Yo llegué con 27. Pero bueno, marico, yo también pienso que, bueno, la vida nos, a la vida a veces te lleva sin querer queriendo por ciertas experiencias. Y el tiempo que no estuviste... Es, eh, refinando tu, tus skills como chef o lo que sea que es tu pasión tu carrera bueno estabas teniendo experiencias en otros ámbitos tal vez jodiendo tal vez bebiendo conociendo gente disfrutando la vida conociendo mundo eso también es
1: importante estaba, estaba obteniendo eso que dicen eh, tener calle yo estaba tenía la cultura de, de obtener la calle de sí, decir a mí no me van a joder claro. entonces ahora estoy en una posición donde ya tengo calle y no me, dejo, no me dejo ningurear por
0: es, nadie. Es, es importante porque si tú eres un carajo que saliste del colegio, y empezaste a trabajar en un restaurante, que coño, que es ideal, y de ahí empezaste a darle, fino, va a echarle bola, pero tal vez no viviste cosas que, que te iban a ayudar para otras vainas. Y cuando aquí, Mauricio, y corrígeme si estoy incorrecto, cuando hablas de tener calle, no, no estamos hablando, aunque están relacionadas, no estamos hablando de tener calle, de que eres un malandro de la calle y que llevas los códigos de la calle con tus pistolas y tu vaina. Sino más que, o sea, que eres una persona que, que te has enfrentado con lo más eh, rígido de la vida. O sea, de ir a, no, a mochilear para Europa solo, a darme coñazo de que hay por allá. A irme a vivir a otro país solo y ver cómo resuelvo. A agarrar un autobús de Valencia a Cúcuta, de Valencia Venezuela, ¿no? Y ver cómo coño salgo del país. O sea, creo que ahí es donde llevo, vas yendo ¿no, tú. La viveza claro, criolla, eh, ¿no? Viveza criolla.
1: Bueno, la... pero, pero es, yo creo que hay una pequeña diferencia entre viveza criolla y tener calle.
0: Sí, sí, lo hay.
1: Porque en Venezuela tienes que tener viveza criolla. Pero, y vas obteniendo, ¿sabes? El tener calle. Cuando estás afuera no puedes tener viveza criolla porque... Es Nietzsche. Como que es Nietzsche. O sea, es por lo Nietzsche.
0: menos, le, le, les doy aquí un poquito de historia universal. Mauricio y yo cuando llegamos a Estados Unidos fue en el 2000. En ese tiempo no había el boom de venezolanos que hay hoy en día. Y Weston era un lugar donde estaba, los que, lo que viven en Miami saben que es Weston. Y los que no también porque lo han escuchado. No, el novio que me cogió a mí una vez dice que él iba para Weston. Weston, una parte de un poquito de dinero, muy bonita. Al final tiene un parque bien de pinga donde yo, donde yo hacía bicicleta montañera. Es, es un lugar muy bonito. Pero bueno, ese lugar no tenía ninguna luz de semáforo, porque todas las calles tenían un stop y con el tráfico que había ahí y con la calidad de gente que había ahí se movía a la ciudad con los stops. Llegaron los venezolanos, me de imaginar que varios nuevos ricos porque son los que pudieron comprar casas en esos complejos y tuvieron que poner semáforos porque bueno se comían los stops y hacían lo que les dé la gana. Entonces ahí es donde Mauricio dice si tú sacas esa viveza criolla fuera de Venezuela, donde ya no es necesaria para la sobrevivencia, ya no se vuelve algo normal, sino ahora se vuelve una nichería y te hace ver como un desadaptado subnormal que te falta el guayuyo, el ¿no? El guayuyo, ¿El pase, in, pase indígena. Aunque no sé si eso es malo cuando uno dicen que si eres indígena, bueno, bueno, pero es que los indígenas no, no saben de esas vainas. ¿Sí?
1: Yo te voy a decir una vaina, ahorita que fui a Venezuela me quedé a Venezuela verga. Mm. Eh, Bueno, casi lo mismo
0: Casi lo Cuando mismo, fui Fuiste a Miami, para Miami.
1: Fui a, Casi lo mismo Coño, quedé traumatizado weón. Allá la gente tiene viveza criolla Allá no es tener calle y tratar de bandiarte ahí con, con los demás, sino es, es ser más vivo que los demás en un país o en una ciudad que no es tuya Y uno, uno se aterroriza Uno se queda asustado de, de tal... De tal
0: movimiento, es bastante de, de, fuerte. De, de, de tales cizañas, <risa> chanchurrios <risa> que tú llegas. ¿Tú sabes, lo, tú sabes lo que a mí me pasó. <risa> y dime tú si es más o menos por donde estás yendo tú. Cuando yo he ido a visitar este, eh, Miami, pues en realidad no es Miami, donde mi gente está es más por Broward County, pero bueno, de es toda esa área.
1: Bueno, tú pa... ahora, hoy en día los venezolanos están... En todos lados, sí sí, no. o sea. sí, sí, te, 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 tú vas
0: para allá <ríe> y, y, y yo cuando voy digo, verga, no joda, verga, eh, eh, esto de antes era muy bonito. Y me siento como mi papá hablándome de Venezuela de antes. <ríe> yo estoy hablando ahora del, del Pembroke Pines de antes. Como que, marico, ¿te acuerdas cuando todo era bonito y vaina? Y ahora, marico, este es lo que tú dices. Bueno, yo tengo un pana que trabaja de, 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 de delivery, en el sur de la Florida, y me dicen que, el, que hay una, una mafia de maracuchos que ya tienen hackeados y controlados las aplicaciones de delivery para que la, les, cuando salgan vayan para ellos, y, y ellos tienen 7, 10 carros que controlan ellos y le pagan a los carajos un sueldo. O sea, la vaina es loco. que tú dices, loco. mamagüevo, sácame de aquí, mándame a Wisconsin, si <risa> yo lo que quiero es salir es de estos mamagüevo. Por lo menos bueno. yo cuando digo mamagüevo, quiero salir de la gente... Tramposa y del chanchu, chanchullo.
1: Eh, de la gente que tiene esa viveza venezolana que han traído acá. Y, y él no ha sido buena, la verdad. No es porque tú. yo he ido a sitios... O sea, ahorita que fui a Miami, fui a sitios donde te notan el acento y es como que eh, otro más. Y como que, bro, yo no, ni siquiera vivo aquí. No me juntes con esa chusma. Porque la verdad es que, es que esa gente... Eh, uno no le quiere echar tierrita, pero es bastante, bastante chusmita,
0: bastante. Pero tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque estás viendo otro porque tipo de venezolano.
1: Porque hay otro tipo de venezolano que se está tratando de aprovechar la situación. Hay gente de, que se está tratando de, de aprovechar del, del.
0: De la situación ¿sale? de poder irse para Estados Unidos y.
1: De, marico, la cantidad de gente que había en Venezuela, que está. Eh, perdón, en Miami, que es de Venezuela, que están en, en asilo político porque. No sé el
0: señor. sí ya, ya, ya eh, te se están
1: tratando de, de aprovechar el asilo político sí, sí,
0: sí bueno aquí también a ver yo todo lo aclaro Mauricio y bueno esto no es por, por ir contra ti ni nada obviamente esto es un, una ina de debates aquí hablamos libremente a mí no me parece mal que la gente se vaya a los países y tomen ventaja de cualquier programa migratorio del que puedan pero aquí en España pasa exactamente lo mismo y hay muchos de esos comentarios como que a veces ve gente que dices verga el nivel de personas que está llegando ya cada vez es más bajo. Ahora, a mí no me importa ni lo voy a criticar porque al final del día, aunque yo en papeles soy español, yo soy un venezolano más inmigrante y he sido inmigrante toda mi vida y yo no soy qu quien para decir quién tiene derecho o no a inmigrar y que le den sus facilidades con sus papeles. Lo que sí es que cuando yo he inmigrado y he inmigrado muchas veces a donde llego, me adapto a las, a las normas de ese país y trato de, de formar parte de esas comunidades de una manera u otra. A ver, cuando digo formar parte de la comunidad, no es que voy a ir a la iglesia y me voy a hacer amiga la viejita, no. O sea, con que, con que tú sigas, coño, con que no te comas el semáforo, mamá huevo, y y, ¿sabe? y hagas la vaina como es, es, es lo que queremos, ¿me entiendes? Con que tú no, no estés por la calle comportándote como un chabacano, como una persona que no tiene cultura, es, es, es a eso lo que voy. Entonces, cuando tú dices... Este coño, esa gente que han dejado entrar es como que uno no quiere que se dañe la vibra que hay, pero sí he notado también y esto, a ver, hay que acotar, no solo son venezolanos, aunque esa es la gran masa, en general el sur de la Florida se ha llenado de muchas chusmas en general porque bueno, es donde llegan los latinos y bueno, somos latinos, pero también llegan de, los, de, de otros de niveles más bajos, pues, es así, pues, no no, no hay nada que esconder ni hay ningún discriminación ni racismo ni un coño de madre y el que lo ve así que se va a meter tres huevos este es el posca y y mauricio que decimos lo que no hay la puta gana pero no, es eso pues como que uno no, no, es, no es el miami que conocimos nosotros el de nuestra
1: juventud
0: el, el de hace no. 20 años no el de la cuarta república
1: <ríe> no te digo estoy eh, estoy estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido o sea si, si tienes la oportunidad de irte a otro país y sacar de algún tipo de ventaja y, y ser legal y tener tus papeles eh, de forma legal, estoy de acuerdo. Pero en decir, no, coño, el asilo político, porque, bueno, al, al tío del tío, al tío del tío Martínez, lo estaba buscando y, bueno, como yo soy familia de él, pues me deberían dar el asilo político. Y aparte tratar de hacer, ya sea Miami o Weston o lo que sea, tratar de hacerlo eh, Venezuela, en me, como la, me como el stop me como la roja eh, aquí, ¿sabes? hago lo que me da la gana porque bueno, yo al final soy venezolano y esta comunidad toda venezolana y ellos me van a entender, pero no, no, es, el, no es la idea, ¿no? estás yendo a un país nuevo, uh -huh. de, coño, trata de, de integrarte lo más posible y, la, y,
0: y, bueno. la, la parte del asilo ahí no es que no esté de acuerdo contigo lo que pasa es que tampoco o sea, yo tuve la suerte de que mis abuelos son, son de las Islas Canarias pero y si yo no tuviera esa suerte Tal vez fuera una de las personas que está pidiendo un asilo porque en Venezuela la vida es una mierda. O sea, no puedo criticarlos por eso. Lo que yo critico es ya estando aquí, ya estando en el país donde te mudaste de primer mundo. O algunos no son de primer mundo porque se van para países de Latinoamérica. Ya estando ahí, adáptate. Claro. Adáptate e intégrate a la sociedad. ¿Qué? Y eso significa, primero que todo, que tú no estás en Venezuela. Y... Y si necesitas un tiempo para, para procesar eso y estar triste y llorar, hazlo. Pero tú no estás en Venezuela y no trates de formar una Venezuela. Tú estás en otro país que no es tu casa y tú vas a intentar hacer eso tu casa y encontrar y vas a tener amigos venezolanos, pero también estás abierto a amigos de otras culturas y, y, a, y, a, y a hacer comunidad con la gente de ahí. O sea... Esto ni siquiera era de los temas de hoy, pero a veces se pareciera, y esto no solo con los venezolanos, esto pasa en general con, con con inmigraciones, a veces inmigraciones del Medio Oriente cuando vienen a Europa, pasan casos parecidos de que, pero bueno, estoy hablando desde los venezolanos, pareciera que hay venezolanos que llegan a un país y, y están como que, ay, yo me merezco que, que me resuelvan, como que, ay, yo, el de las... No, 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 Marico, aquí estamos todos echándole bola. Marico, aquí mi novio me contó que le llegó a una amiga de ella a una, a una amiga de ella el novio o el esposo le dio por ayudar a alguien que estaba en Perú o yo qué coño y le dijo no bueno vente para acá te puedes quedar en mi casa un tiempito
1: ¿Tu novia le dijo eso?
0: No, 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 mi novia me está contando la historia de una amiga de ella que el novio ya, ya. o el esposo trajo a alguien para España Yeah. Alguien que estaba como en Perú o en Ecuador. Para empezar, aquí a la gente que me escuche el poja que sean fa hasta, hasta familia mía. Hasta familia mía, amigo. O sea, Kiko, que si yo me puedo quedar en tu casa, nadie se puede quedar yeah. en mi casa.
1: No. Nadie.
0: Aquí no hay, aquí no hay para que no, que un ratico mientras yo resuelvo, no. A Mauricio sabe que se puede quedar en mi casa porque Mauricio, bueno, él va a estar el tiempo que se va y después se va coño. Pero Mauricio no me va a venir a decir un día y que mira, Marico. Sabes que, sabe que no tengo los papeles Y no, no sé cómo voy a hacer ahora ¿Me entiendes? Pero, sabes, el, el típico de personas Que, que quieren quedarse en tu casa Mientras ellos empiezan a, a echarle bola Y luego ver qué hacen A mí no me llamen Y si ustedes tienen gente que les quiere hacer esa Díganle que no, disculpen Yo te digo no, ahorita me siento incómodo Pero ya nos ahorramos peos en el futuro Se viene el chamo Que es el amigo Del esposo de la caraja que le está contando la historia no Se vienen para acá Llega el chamo, sin papeles El chamo Al mes y pico No es que se va a traer A una novia Tú puedes creer que se trae una caraja Y claro, la caraja, es que la caraja La lo, lo, aplicó, esta la están aplicando Yo pensé que era chiste, la están aplicando No que se va a traer a la novia Cuando llega la caraja Y la amiga de, de, de mi novia Empieza como a conocer un poco el tema no, no, es que estos no eran ni novios antes. Este se la trajo porque la caraja le empezó a calentar el huevo por teléfono. Entonces le compró el pasaje, literalmente el, el, el meme. O sea, el meme de que le compró el pasaje. Ajá. Bueno, la caraja está aquí en España. Y, y aparentemente el carajito le echa mucha bola y se la pasa matando tigre todo el día. O sea, cuando matando tigre en Venezuela es, como dicen en, en Puerto Rico y en Dominicana, joseando, Entonces, está buscándose los reales, la, buscándose la vida. Y la caraja, marico, desubicada de que... Ay, no, pero qué trabajo son los que hay. Ay, pero es que esas cosas no me gustan. Ah, no, pero que esto... Ay, yo, pero es que... Y me está contando la historia. Y para mí es una historia de terror. Porque yo digo, yo tuviera a esa gente en Ter mi casa. Terrible,
1: terrible. No lo Entonces, vamos
0: a poder sacar jamás, güey. No, no, no acepten a nadie en su casa. Le dicen, mira, papi, yo le puedo buscar... Páginas donde usted puede buscar habitaciones y estando aquí te puedo guiar a donde estoy te... Hay muchas maneras de ayudar a la gente, pero no dejen que se queden en su casa, hermano. Eh, Mira, cuando, eh, yo me, eh. cuando yo me he mudado, yo me vine para acá, me vine, fue mamando huevo, no joda. Conseguí una habitación, pero no joda, guerreándomela y me la sudé desde abajo. ¿Y que todo mundo se la sube de mamá huevo? No, no, ya? Tiene, no se lo tenemos
1: que poner en, en bandeja de plata a la gente.
0: Es que, no, no, no. O no, sea, no. una se lo guerrea
1: que también se lo querrían los demás. Y yo creo que eso
0: también es parte de lo, de lo que veníamos hablando, de, lo de tener calle y, y tener viveza criolla. Eso es viveza criolla y eso es bastante nicho. Pero bueno, vamos a dejar la... Ah, bueno, la... ajá. Viveza criolla es lo que ellos hicieron. Correcto, correcto. No, pa... Mira, marico, cuando tú vas a un país nuevo, olvídate de que necesitas una semana un mes. Mamá huevo, tú necesitas un año para, para, ver que, que, para empezar a abrir los ojos. Marico, es muy, y, mi, y si tú vienes sin papeles, hermano, también tengo un poquito de conciencia. Bueno, no el que se viene, el que lo acepta. Diga no. Mira, hermano, disculpa, no, aquí no hay espacio, bro. Yo no tengo espacio para esto, hermano. Y ya, ah, que tú eres una rata. Bueno, un amigo menos. Cuando uno va creciendo, uno se da cuenta que uno tiene demasiados amigos. Correcto. Correcto. Bueno, amigos. Amigos, amigos son. Mauricio es mi amigo. Pero conocidos... que la. Di no, mejor. Mejor que se arrechen contigo y te manden para el coño y ya los eliminas de la lista. Ya es un, un dolor de <risa> un cabeza. menos, weón. Bueno. Sí, sí. O sí. sea, sí, como en sí, la sí. cienciología, ellos creen que, en que tú te liberas de almas negras dentro de ti. Bueno, así, marico. <risa> bueno, pero. Bueno, eh. habla, uh, estábamos hablando de viveza criolla y de tener calle. Quiero dejar la, la viveza criolla por un lado y, y volver a lo que es tener calle. Porque no es que tú seas malandro, no tener calle Marico, déjame darte un ejemplo de tener calle Y tampoco es que yo y Mauricio y que no, los tenedores De las calles, no, bueno Uno nació en Venezuela y algo de calle Absorbes porque si no te muere Yo una vez En Venezuela, yo trabajaba en un, en un restaurante Lavando y echándole bola Y tenía que agarrar un autobús Que recorría toda la ciudad Toda la avenida, toda la avenida Bolívar y ya cuando está llegando la, el autobús casi a mi parada cerca de donde yo vivo, se monta un bicho, marico, medio feo. ¿Te volaste la cartera? En Venezuela, cuando, cuando uno dice que se monta alguien feo, es que se monta alguien con cara de crimen. Y yo vengo medio sucio porque vengo, coño, de trabajar y echarle bola. Claro, a la final lo ven a uno con cara de Ricardo Madre, Mauricio y yo montamos un autobús, lo que pueden escogernos, pero yo vengo todo sucio <ríe> y el carajo me ve a mí y me hace así como, ¿y entonces? Y marico, yo <ríe> saco la calle dentro de mí <ríe> y yo le digo, y para que vean lo que es la calle, pues lo que es la, lo que está en la calle, es decir, yo salí y dije... No, nada, marico, burda. Mamado de trabajar todo el día. Estoy harto de esta mierda, weón. Y lo que hice fue como medio, como que. Eh, como, como, ¿Cuál sería esa? Como confidar en él. Como que, coño, mano, no jodas. Lo que tú es mamado el trabajo. Entonces, eh, yo, yo al serle ese carajo, ya. Ya, ya le corta, o no me puede robar a mí porque ya, ya yo hice una conexión con él y aparte sabe que yo soy otro más del, del, del rebaño que está jodido.
1: La estaban pasando fuerte, entonces el carajo dijo nada. No, entonces
0: está, le apliqué esa, pelando. le apliqué esa, claro, él me vio, me dio, coño, te he dicho todo blanquito, todo, todo, todo Mr. English, mamá Webish. Cuando yo le saqué la, no, mano, lo que ando es mamado, le dije, no, este es otro de los nuestros. Me miró con una cara como que, mira, ¿cuál robamos? <ríe> me, me, me miró como que, bueno, convive. ¿A, a, a, ¿A quién es estos pajúes que nos robamos? Y, y yo, nada, el mío, me voy. Yo me voy en las siete para... Váyalo.
1: <ríe> Por tuyo, bro.
0: Bueno, pero, eh, eh. pero te digo una, un, un ejemplo, pues. Un ejemplo donde tú picas adelante y sales. ¿Me entiendes?
1: Tú tienes que... Tú sientes que tienes calle hoy en día. Sientes que te puedes bandear ahorita en, en España, no con la viveza, criolla, yo, porque ya, como dijimos, ya. Eso o sea, tú, tú, lado, tú me pero estás pero
0: hablando como que tener calle es algo que desarrollas y tienes que desarrollar vida, en eh. cada lugar que vayas también. Claro. O sea, tú me ejemplo, dices que, que si En Estados
1: Unidos te tener en calle en Estados Unidos no es lo mismo que tener en calle en España. Puedes utilizar ciertas fracciones de cada cosa, pero.
0: No es, no es lo mismo, ¿no? Pues, no, o sea, yo sí tengo calle en España porque ya me siento de, con siete años aquí que ya yo me siento que esta es mi casa y que me conozco los lugares y que sé cómo sentirme seguro. O sea, a ver, vamos a hablar, claro, tú has estado aquí también, pero uno lo siente más cuando vive. Es un lugar muy noble. Y no lo quiero decir mucho porque tal vez se daña, pero aquí con la seguridad eh, de verdad que uno va muy bien. No, muy bien. Entonces, tener calle no es tan necesario. Pero sí te puedo decir que manejo la ciudad a mi gusto muy bien. Sé dónde están los lugares de comer, sé dónde voy a beber. Porque es que, a ver, tener calle no tiene nada más que ver con la violencia. Tener calle es simplemente cómo manejarte mejor en una jungla. Si tú te llegas para acá, Kiko, la siguiente semana tengo libre y me compré un pasaje para Madrid, me puedo quedar en tu casa. En el posca dijiste que no podía. Pero, no, marico, claro que sí puedes, papi. Yo lo digo es para que la, toda la gente que está por allá no se invente nada Te caes acá y entonces, mira, vamos a vernos las cañitas las, y las tortillitas y los sándwiches de, de calamares. Pero vamos a los lugares que yo sé dónde. Yo llego ahí y soy rey para que no te jodan. Claro. Saber dónde claro. ir para que no te jodan es tener calle, mamá huevo.
1: Bueno, una vaina es cuando turisteas. Yo, la primera vez que yo fui a Europa me vieron cara de, de no tener calle.
0: Claro. y Te, me, metieron, me huevo, cara, te metieron al huevedero
1: bueno, eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Bueno, hay, hay, un, hay una pequeña historia que cuando fuimos a Las Vegas por primera vez mi novia y yo, o por lo menos yo, entras a uno de estos hoteles arrechísimos, que son
0: Mar bastante baratos. Mario Mar que cuando fui a Las Vegas, mi novia y yo, bueno, yo, porque se olvidó que la novia era una prostituta que contrató.
1: Entonces entras a estos hoteles arrechísimos y entonces... Eh, ¿Sabes? Estás viendo tu y de repente viene una caraja y te dice, mira, si, si vas a este pequeño seminario, te regalamos unas entradas para, para ir a ver Cirque du Soleil. Y yo, como vi buen huevón sin calle, dije, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Y la caraja, no, vas y te sientas ahí y escuchas 20 minutos de X cosas que te están tratando de vender. Y dije, verga, bueno, una, unas entradas gratis para Cirque du Soleil. Que costaban ciento y pico dólares cada uno. Y dije, bueno, no, no, no suena a mala idea. Mi novia me vio y que este, que este huevón. Ah, ex, ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Salte de esa cola! Yo estaba dispuesto a meterme en mi seminario. Ah, de, ¡Te salvó! ¡Me salvó! ella En este sentido, ella es la que tenía la calle.
0: Claro, y te dijo, aquí. mira, pedazo de pajú. O... ¡Tú eres
1: huevón! ¡Tú eres huevón! ¡Salte de ahí! Y yo y que le vi a la mujer así como, bueno, disculpe, señores, me fui. De, disculpe, penado, señora, es, pero... que,
0: es que no le había preguntado a mi mamá. <risa> y le metieron rolo el EPA aquí atrás en la espalda, como que para que. Bueno,
1: cuando salimos ahí, me dijo, tú eres huevón. Me empezó a formar un peo, bueno, pero se lo doy El peo merecido, 100%.
0: Bueno, yo tengo un peo que yo tengo mucha calle. Demasiada, o sea. Claro, aquí, está, aquí estoy jodiendo, ¿no? pero Porque calle está vinculado con tu desconfianza, ¿me entiendes? Estar pila. Y yo soy muy desconfiado, tan, tan desconfiado que se me hace hasta difícil disfrutar vacaciones. Porque cuando estoy en lugares donde no controlo yo el entorno, no confío en nadie. Y si alguien me dice, no, mira, para que vengas a este evento de pinga, aléjate, mamá huevo. Y le digo a mi novia, pendiente, por ahí tiene la pistola. O sea, no puedo, no puedo, ¿me entiendes? O sea... Eh, se me hace Uno difícil que, dejarme llevar y que no vamos a París y vamos a dejarnos llevar, dejarme llevar. No, bueno, la primera vez que fui a París,
1: la, o sea, te digo, son, son pequeñas eh, experiencias que ahora vuelvo a ir a París y no me agarra por huevón. Pero la primera vez que fui, eh, estás en la Torre Eiffel y tomando fotos y huevón, nada. Y entonces viene una niñita, como de 12 años, y te dice: Mira, señor, en francés, esto. Puedes firmar aquí, que es una vaina de, de la, qué sé yo, para que nos den una X. Y yo como que, esta me quiere joder, esta me arroba la cartera. Pero yo de huevón firmé mi vaina con un nombre diferente. Eh, y de repente hago así, la chama está hablando con, o sea, eso es toda una red, está hablando. Después leyendo sobre, sobre estas redes, es que, bueno, ahí es como empieza la vaina del cartereo, que te quitan las carteras. Y te tratan de hablar para que venga uno por detrás y quítate la cartera. Y bueno, menos un mal, no me quitaron la cartera. Pero perdí 50 euros en estos jueguitos de la pelota y, el, y los vasitos. Porque bueno, yo pensé que yo era más inteligente que estos mamacuevos. Y, y eso ahí, ahí fondo me di cuenta que no tenía calle.
0: Es que no y tienes, pues ahora claro, como turista no tienes nada de calle. Nada te, de calle. Te, te agarraron ah, con los trucos más pajugo.
1: Más pajugo. Y, y el, de, el, de los, el de la pelota y esta vaina. Es, es una vaina loquísima, porque te dice ok, es aquí, y cuando te estás medio volteando para sacarte la plata, ahí es cuando te mueven el vasito otra vez, no es este, no, no, hay, no hay pelotita debajo del vasito, te quitan 50 euros. Pero
0: eh, fue, fue una experiencia traumática, pero bueno, uno aprende esos pedos y, y... O sea, una adivinanza de bolitas fueron 50 euros. Sí, porque
1: tipo te dice... Eh, 25 o double or nothing. Entonces y que bueno, double or nothing, tú sabes. Y que aquí no me van a joder, me a mis 100 euros y, y me voy a comer un sitio chévere. Entonces cuando nada. hice así, para nada, me quitaron, me quitaron mis 50. Fui a sacar la bolita, no. Te, te, y entonces me puse a ver, después me perdí mis 50 euros, me eché para atrás y me puse a ver el, el, la red que tienen y son como seis personas trabajando Eh para quitarle la plata a los turistas y, y ahí es donde... Te pero ya, pero ¿dónde está el truco
0: es? de la vaina? Que, o sea, ¿el bicho sí está moviendo la bola de verdad o está trampeando?
1: Él te está mostrando. Él tiene una... una ¿cómo que se llama? Un pad de esto con, con tres vasos, tres cops oh, y, okay. una, y una bolita. Y entonces la va moviendo, ¿no? Te, juego de niño. Y entonces cuando eh, te toca adivinar, el carajo como que... Tú te volteas o quitas la mirada y el carajo agarra y, y entonces la pelota está a la izquierda y te la pone a la derecha y queda el vasito que estaba en el medio. Cuando lo abres no hay nada. Y caes como huevón porque, bueno, te okay.
0: descuidaste. no le. No pero hay manera, verlo, si hay manera de verlo. Hay manera de
1: verlo. Es si literalmente estás, no pierdas la vista de la vaina. Pero ellos no agarran a, a la gente que está pendiente. Ellos tratan de agarrar a la, a la gente que está en mm, otro...
0: Okay, viendo yeah. otra vaina.
1: Eh, eh, claro. y me imagino eh, que
0: está uno por aquí pasando para que la vista te venga para acá, otro por aquí otro por aquí er, es eh, que es verdad, es que por eso hay, que no me gusta viajar a turistear, eh, porque no creo en Naiden
1: eh, bueno, en, en, cuando te digo yo me quedé después viendo, eran seis personas trabajando eh, en esa red para quitarle dinero a los turistas y eh, también me tocó No aquí no perdí dinero, perdí fue tiempo en el retiro en Madrid había una gitana y me dice ven que te voy a leer la mano y entonces no gracias señora y agarra y la bicha me agarra la mano y empieza a hacerme y entonces agarra un, un, uno de estos ramitos de romero y me lo empieza a pasar Ay, así
0: la gitana
1: la gitana entonces no que eres hermoso todo te va a ir bien en la vida bueno son 20 euros y que ah no gracias y, y agarra y me estoy yendo y la bicha me empieza a gritar todo te va a ir mal, mal de ojo, no sé qué, eso fue hace ya 10 años casi, pero y me ha ido bien, así que esa gitana, mamá hueva,
0: hija de puta. Y seguro y a ella le dio COVID y se murió por mamá. se hueva. murió por hija de puta. Pero pero, así, por, eh, por, eh, por joder a los demás. ¿No serve Sour? Eh. Sí. Salud, hermano mío. Saludo. Salud.
1: El bro.
0: Pero no le hacemos eh, comercial. ¿la? No, sin comerciales porque hasta que empiecen a pagar es que el podcast de Kiko cuando explote te van a decir, coño, hubiéramos hecho una campaña temprano. Hmm. Ya los números cambian, papi. Los números cambian.
1: Cada episodio está subiendo más lo que la gente tiene que aportar para hacer el, su comercial. ¿no?
0: Cada episodio nuevo sube 5 mil dólares la... Bueno. El paquete estamos en, mensual. Estamos en
1: rango Super Bowl comercial. Cada año subo un millón. Cada bueno. episodio sale. Está bien, está
0: bien. Un millón de copias. Un millón de copias obligado. Obligado. <risa> Joder. Mira, eh, aquí pusiste un tema que me parecía interesante. Que dice, ¿tú crees que uno tiene la decisión en sus manos de ser pobre? ¿Eres pobre porque quieres? ¿O porque porque bueno, porque la vida te lo, te lo impone. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Yo creo que es flojera. O sea, es, es hay gobiernos que te están dando ventajas, que no te están dando ese empujón para tal vez eh, salir adelante. O sea, te están haciendo la vida muy fácil para poder vivir en tu casa, eh, aportar lo mínimo a la sociedad. Ser un come mierda. Tal vez no un come mierda, pero ser una persona que literalmente no estás aportando nada a la sociedad, parásito. nada a la ciudad, nada, un parásito. Y bueno, nada, te estás aprovechando de, de ciertas situaciones, ¿no? Y, y, coño, eso lo pensé el otro día de eh, en San Francisco o en California en general hay mucho, muchos homeless, mucha gente de bajos recursos que viven del gobierno o, o del Estado. Y entonces, mucha o sea parte de la razón por la que todo aquí es muy caro aparte de los taxes pues es eh, porque sabes que los taxes que estás pagando aquí está yendo también a, a a esta gente que tal vez no quiere trabajar y trabajos hay o sea nosotros ahorita estamos buscando cinco posiciones diferentes en el restaurante o sea trabajos hay pero creo que lo de la la pandemia nos ayudó más gente se quiere quedar en sus casas eh, más gente que le vive el gobierno. Y entonces, eso esa fue lo que me hizo pensar en: coño, uno, uno quiere ser pobre o debajo de recursos simplemente por vivir del gobierno y, y tenerla más fácil y, y no ocuparte de, de nada, ¿no? ¿no? No tener algo, un hope, o sea, tener, tener algo a qué mirar, eh, subir, no sé, trata de mejorarte a ti como una vida y, y, y es. No sé, no sé. Hermano Dime mío, es,
0: es un tema muy, muy interesante. ¿eh? Porque, y esto lo hemos hablado, bueno, en este y en el podcast del Prosky Duro es en inglés. Hemos tocado el tema este, porque hay un estudio. No sé, bueno, no voy a decir que es un estudio porque no sé si esta vaina se hizo. Pero hay una creencia dentro de economistas Que si tú le. Que si, 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 si todo el mundo tú le quitas todo el dinero que todo el mundo tiene sus propiedades todas sus cosas lo dejas como a quien dice en cero y a todo el mundo le das 25 mil dólares para empezar en cinco años la misma gente que era rica antes va a ser rica y los mismos que eran pobres van a ser pobres y los mismos que estaban en el medio van a estar en el medio entonces esto es un poco un argumento contra la tendencia progresista liberal bueno, liberal en el sentido de Estados Unidos, ¿no? Porque liberal en Europa es un poquito diferente. Pero progresista izquierdista de que, por lo menos en Europa tú te mueres y quieres dejarle una herencia a tus hijos, el gobierno se queda con la mitad de un dinero que ya te cobró impuestos, ¿me entiendes? Entonces, es como que es como que ellos están tratando de que cada, cada generación empiece de cero. Y si tu papá tenía mucho dinero, él no tiene el derecho de pasártelo a ti. Tú tienes que empezar de cero otra vez. Y a la final, lo que, lo, que, lo que dice este argumento de los 25 mil dólares es que por más que tú le quieras quitar a los ricos para darle a los pobres, el que es pobre va, va a manejar su, su dinero de una manera pobre, pobremente. Y el que tiene el dinero, bastante dinero, va a manejar el dinero de una manera inteligente. Y todo va a, a llegar a su lugar correcto de nuevo. Ahora que hay gente que está en el sistema mal puesta, por decir... Hay gente que necesita ayuda, que de verdad la necesita y están abajo. Sí, hay millonarios que están arriba porque son nuevos ricos, porque son corruptos, porque se robaron dinero y no deberían estar allí porque ellos no se trabajaron eso como la manera correcta. También lo hay, pero en general la gran mayoría, diría yo, un 90% de la riqueza del mundo eh, está alocada en los rubros donde se merece estar. En los rubros más altos está porque esa gente le metió más coco a cómo... Y los que están abajo, que piensan que los que están arriba son una, una mierda, los que están abajo logran conseguir lo que consiguen. Y cuando te digo abajo, tal vez no los pobres pobres, pero los del medio o los de medio bajo. Nosotros, pues, estamos aquí gracias a que hay unos ricos más arrechos que van a tu restaurante o que compran en mi compañía. ¿Me entiendes? O sea, si tú montas un negocio de vamos a hacer fotos a las bodas, la gente que te va a contratar gente un poquito más billete. O sea, entonces todo es un ciclo donde a mí me da risa cuando la gente... Ay, los ricos son malos. No, mamá huevo. Necesitamos más ricos que quieran ser ricos y crean negocios y, cre y crean huevonaz para que nosotros crezcamos. La gente le tira Jeff besos, Jeff Bezos. Marico, gracias a Amazon, sacando la tienda online. Yo tengo muchos amigos aquí que trabajan en Amazon. La parte de servicios de web. Marico, eso es una vaina que, que da, en la pandemia especialmente dio para que la gente empresa, empezara sus empresas online sin tener la, la, la mínima idea de cómo hacer una tienda online. Todo te lo hacen, todo te lo, te lo setean para que lo que tú tengas que hacer es vender tus huevonas, tus chupones, tus mariqueras y chao. Entonces, lo que quiero decir es que cuando alguien se vuelve rico, en la mayoría de los casos, 90% de los casos, quitando los, la corrupción y los malditos es porque crearon algo tan arrecho que cambió el mundo que mucha gente decidió voluntariamente darle su dinero porque eso es el capitalismo, el puro, el de verdad, el bonito ¡Ah, el bonito, el bolivariano marico, el capitalismo, los dueños, somos los consumidores nosotros decidimos qué es la demanda de qué queremos y va a venir un huevón y dice vamos a hacer estos cintillos porque todo el mundo los está buscando y eso es lo bonito, que hay una mano mágica que va creando productos de pinga. Tú vas para Estados Unidos y lo que tú quieras conseguir, lo consigues porque hay gente que lo va a crear. porque Y, y no porque ellos digan, no, yo, creo, yo quiero crear este chupón de este diseño nuevo porque yo quiero cambiar el mundo. No, porque yo quiero hacer billete. Pero lo bonito es que su propio incentivo personal, de su propio interés ser mejor, hace que los demás, todo el mundo, estemos mejores también, mágicamente. Tú, Mauricio, quieres montar un restaurante porque tú quieres hacer, bueno, billete y, y vivir bien y hacer tu pasión. Pero eso va a crear, sin querer queriendo, que crees un lugar donde vaya gente a tener experiencias mágicas. Entonces, para mí, todos ganamos. Aquí no es como que, no, si hay un rico, entonces hay unos opre, oprimidos acá, ¿no, huevón? Yo creo que todos ganamos. Esto no es como que hay una pizza limitada y si yo me como una mitad, ustedes no tienen más, no, huevón. Hacemos más pizza, vamos a hacer miles de pizza, huevón, y que todo el mundo tenga billete, no joda. El, la, el, para erradicar el problema del mundo no es que dividamos el dinero no, no, es que todo el mundo tenga billete que todo el mundo tenga billete hay que erradicar pero, pero, la pobreza
1: ahí es donde uno dice eh, los pobres son pobres porque quieren, entonces porque hay viabilidad o sea, hay caminos donde puedes llegar a hacer algo como tú dices, en un país como este donde puedes inventar cualquier vaina y puede que la pegues, pero no, no hay ese movimiento, ¿no? Más, o sea, el problema aquí de, los, de, los, de la gente de bajos recursos es, es grave. Pero, como te digo, hay demanda por trabajo. O sea, como te digo, nosotros estamos buscando cinco posiciones diferentes en el restaurante. O sea, y, y llegamos a un punto donde decimos, no necesitamos la experiencia, yo no necesito que Kiko haya trabajado Lo que, no es lo que, lo que necesitamos
0: trabaja. es que no te metas perico. <ríe> ¿No? y, y si es... te lo metes,
1: ya haces bien tu trabajo. Chévere, te No hay tampoco. Pero, er, échale vuelta no hay... wow,
0: están los estándares.
1: En los estándares han bajado muchísimo. Sí. Pero eh, te digo: nosotros ahorita tenemos tres o cuatro personas en el restaurante que no tienen ningún tipo de, de background en la cocina. De bien. hecho, fueron, eh, fue gente que trabajó. Hay una chama que trabajó en, en Facebook y otra en Google... ...que ahora están trabajando en la cocina... ...que ganan 10 veces menos lo que ganaban antes.
0: Hay uno que trabaja ahí que viene de la cárcel... ...y la única vez que usó un cuchillo fue, fue para matar... al ...con el que vivía en la cárcel. Entonces, a ver, causado un cuchillo para rebanar vegetales, no. Mira, Mauricio... ¿Y sí. tú crees que la... No. Ajá.
1: No, no. Eh, cuando fui a Miami, fui al restaurante una amiga... ...y ella me dice, no conseguimos a nadie... Y tengo un carajo que me está trabajando que tiene un grillete. Que el carajo a las 5 de la tarde tiene que estar en su casa.
0: Ajá. Eso es un ankle bracelet. Entonces son bracelet. estas personas que tú estás preso en casa y tienes un aparato electrónico en el pie que le, le indica a la, a la gente correspondiente dónde estás, ¿Es un, GPS? ¿Dónde estás? un GPS, claro. Y Mi te jamás... dice, ok,
1: tú puedes ir a trabajar eh, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero no puedes ir a por ahí. No puedes ir a... A la vuelta, a turistear.
0: ¿Tú crees que la solución pudiese ser que le bajen un poco a las ayudas para que la gente se sienta presionada a buscar trabajo y termine agarrando los trabajos que hay? Porque para mí hay un balance que es coño y madre, porque hay gente que de verdad necesita esa ayuda para que salgan adelante y poco a poco ya después ellos van a salir del sistema y quieren echarle bolas. Pero hay otros que se van a quedar en el sistema hagas lo que hagas entonces por eso es que yo pienso que tiene que ser un sistema que te incentive a salir del sistema entonces, te voy a dar un ejemplo en California y en muchos estados y corrígeme, y el que me quiera corregir, si tú trabajas para el estado de California y escuchas el podcast, corrígeme huevón si tú tienes una ayuda del gobierno por, por no tener trabajo, al tú obtener un trabajo, te quitan la ayuda del gobierno ¿Verdad? Entonces digamos que la ayuda del gobierno eran 3 mil dólares al mes. Y el nuevo trabajo van a ser 4 mil dólares al mes. Hay mucha gente que va a decir, no joda, si me pagan 3 mil dólares al mes por no trabajar y por trabajar me van a pagar 4 mil dólares al mes, yo me quedo con los $3,000, no trabajo. Y aparte ahorro porque a la final iba a gastar real en ir para el trabajo, con la gasolina, el seguro del carro, bam, 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 bam. Okay. ¿Qué digo con esto? Y así es como funciona. Estás incentivando a que la persona no quiera salir del sistema. El sistema está, Es casi que el sistema está diseñado para que te quedes en el sistema. Porque sería, te, tienes que ser muy huevón para querer salir del sistema con esas condiciones. En un condado de un estado en Texas, creo que no sé dónde exactamente fue, y no tengo los datos y aquí en el podcast de Kiko no es que somos un podcast científico weón si me quieres creer créeme si no no o sea, una mierda pero hicieron una, una prueba ellos dijeron tenían más o menos un sistema como este en donde si tú conseguías un trabajo ya no tenías los beneficios que te estaba dando entonces había mucho trabajo muchos señales de se busca gente se busca gente pero la gente no aplicaba hicieron una prueba en el condado vamos a hacer esto si estás en una ayuda y consigues un trabajo por el siguiente año, te vamos a seguir pagando la mitad de la ayuda. Te lo pongo en número. Si el trabajo te paga 4,000 y te van a seguir pagando la, la mitad de la ayuda que antes eran 3,000, la mitad de 3,000 es 1,500. 1,500 más los 4,000 del trabajo son 5,500 que te vas a meter al mes. Y es verdad, al final del año... Ya no tienes el subsidio del gobierno, pero ya ese dinero te ayudó a estabilizarte y aunque le cueste al gobierno un, unos realitos, porque te estoy dando real, inclusive cuando ya tú estás trabajando, es mi manera de incentivarte a salirte del sistema y de, y de cerrar nuestro matrimonio. Entonces ves como un caso parecido con un cambio muy sutil en el incentivo puede hacer unos cambios increíbles en cómo la gente se mueve y, de, y hacen las decisiones que tienen que ver con este tipo de trabajo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Lo que dice eh, durante la pandemia aquí fue, o sea, yo le decía a mi novia, no, no vale la pena ir a trabajar porque el Estado me está dando demasiada plata. Pero eh, también, o sea, está en mi en mi forma de ser en decirlo. O sea, yo tampoco quiero ser, como dijiste antes, un parásito. Eh, vivir del Estado y vivir de mi novio. O sea, tengo que hacer algo con mi vida. Y yo, los primeros tres meses, no te voy a mentir, la plata fue más de lo que yo ganaba. O sea, lo que me daba el gobierno, el Estado,
0: era mucho más de lo que no, me daba tú, el... Tú eres marico, eh... yo tampoco, o sea, tampoco vuelvo a trabajar. <risa> <risa> con, lo que me, Pero... con lo que me encanta... <risa> Hace videos, edita y hace mi huevona ¿no? que me gusta. No, no
1: Coño, si estás ganando o oh, el Estado te está dando 4 mil dólares y tus cheques eran 2 mil, 2 mil 500, tú dices, marico, eh, Estado sigue pagando porque esa era la... No te voy a mentir. Eh,
0: eh, ah, pero no, Mauricio, Mauricio, muchísimo. pero si tú, tú crees que, que... No sé si a, a eso ibas. Si a ti el gobierno te hubiera dicho, mira, no, si consigues un trabajo... Aparte de tu sueldo del trabajo Te vamos a seguir pagando por un tiempo La mitad del, de lo la que le estábamos dando me, me,
1: parece, me parece demasiado buen incentivo O sea, antes me daban ¿Tú 3, crees 000, que yo puedo 5,
0: poner esto en un plan Y tirarme a presidente? El, presidente primer, de... el primer presidente estadounidense Que no nació ahí Y que no sabe <ríe> hablar el idioma correctamente
1: Coño Yo
0: votaría por ti O me tiro presidente. para presidente del, del, de la ONU De la OTAN no. no, pero marico, yo que soy un pedazo Huevón que está aquí fumando Esto es todo legal Coño, y te ide estoy dando esta idea Huevón que con esto lo resuelve Mama huevo, incentívalo a que él quiera salir del programa No lo incentives a que se quiera quedar
1: Bueno, aquí en California Hay incentivos para que te quedes En, en, en ciertos programas Aquí hay un incentivo Donde el gobierno Provee a los drogadictos con agujas Limpias y aparte te dan un celular... Eh, de... ¿Para
0: que llames al dealer? Eh, para que llames al dealer. Lo peor es que
1: es una vaina que sí, pero, tú vas pero bueno, a...
0: bueno, ahí, ahí podemos, vamos, a debatir, vamos a debatir, termina.
1: No, no, eh, eh, yo me quedé loco cuando llegué a California y habían eh, pancartas donde decían ve hasta el sitio de, de la ciudad donde ellos están a proveer con agujas limpias para que no estés eh, rehusando o, o pasándote las agujas. ¿Sabes
0: lo que pasa, Mauricio? que... Ahí cambia un poco porque lo que pasa es, por un lado, con las jeringas limpias, les evitas una sobredosis. Que yo sé que en algunas personas dicen, coño, pero con la sobredosis ya salimos del bicho. Sí, yo entiendo. Pero <risa> con las agujas limpias evitamos una sobredosis porque así ellos no tienen que compartir... Y vaina bueno, no, 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 en realidad no evitamos la sobredosis, pero evitamos eh, el contagio de otras enfermedades, que después van a devengar, estoy aquí usando palabras nuevas, en costes adicionales de salud, porque si a la final ese bicho va con una infección en el brazo, después hay que internarlo y hay que, ¿sabes?, cuidarlo, echar medicina en él, cuando debería estar echando medicina al bicho que está estudiando, hay que echárselo a este. Entonces, a la final yo pienso que la razón, bueno, aparte de ser buena vaina, le dan estas jeringas porque eso de una manera u otra ahorra por el lado de la salud no, pero, pero, pero. te
1: ahorras aquí para gastarlo allá y te ahorras allá sí, para gastarlo que sí. <ríe> Pero al final entonces siempre estás metido en el mismo pedo porque no vas a salir de uno. Sí, pero bueno, uno... Mauricio,
0: no los puedes matar, ¿sabes? No los puedes meter a todos en un hueco y, y prenderles fuego, ¿me entiendes? Coño.
1: A mí eso nunca <ríe> se me ha ocurrido. En no, no, a mí, a mí en mi
0: vida se me ha ocurrido un plan de eso donde, ¿sabes? De una manera tan rápida y eficiente acabes con todo lo malo. Nunca se me ha ocurrido, pero, pero bueno, sí, eh, son, hay gente que es sádica. Y piensa que eso puede ser una manera muy eficiente de resolver este pedo. Eh, yo lo que pienso, te voy a hablar claro, por lo menos en California, a toda esa gente que vive en la calle, y esto bueno, esto es en todo Estados Unidos. O sea, tiene que ser ilegal estar en la calle y ya. O sea, tú no puedes vivir en la calle. Y tú puedes, eh. no sé, crear unos campamentos en unos terrenos donde ellos vivan ahí. No sé coño, cómo que hagan misión vivienda acá, bro. Sí, no sé cómo coño lo van a hacer. Yo te, yo te voy a hablar claro, hermano. Yo he tenido que casi que montarme en un metro con una guitarra para tocar, para poder sacar real, para pagar mis alquileres, porque yo también he tenido Pero, que echar mucha bola, pues. Ok, ahí es donde te pregunto.
1: ¿Eres pobre porque quieres?
0: Porque, como te he dicho, hay Pero ya vamos a hablar camino. de pobres Cuando tú dices pobre, es que no tienes casa. Pobre
1: es que eres bajo recurso, que no... Que el gobierno no te a...
0: ayuda, que el gobierno ¿Qué? te ayuda. Porque yo, yo, me considero, yo me considero un poco pobre y todo.
1: <risa> pero, oh, bueno. o, sea, yo,
0: yo, o sea, yo no tengo real para gastar extra, ¿me entiendes? O sea, que es pobre. pobre. Pero es alguien que... Porque, o sea, a ver, yo me considero pobre porque no tengo un centavo donde caerme, pero a mí el gobierno no me tiene que mantener. El gobierno okay. no... Es más, yo mantengo el gobierno y hijo de putas me quitan coña ese de, de impuestos. Entonces, ¿a qué definimos como pobre? ¿Eh?
1: Gente de la calle que simplemente no quiere ir a trabajar. O sea, pero habla claro, mamá huevo.
0: Homeless people. O, homeless o pobre people. consideras a alguien que tenga una casa pero que el gobierno no. le da muchas ayudas. O sea... Va
1: vayamos vayamos por el camino de homeless people. Porque al final son gente pobre. Sí, pero, pero, gente, sí, pero, gente... ese,
0: pero creo, creo que... Y no por querer defender a unos a otros, sino que creo que son temas diferentes el que es pobre y vive del gobierno y el que es un homeless que aunque es parecido eh, en el homeless marico entran temas de que hay gente loca es que bueno,
1: eh, eh, bueno eh, sí la, la verdad es que los homeless de aquí tienen peo pero porque son los peos por las drogas y entonces lo han dejado todo por conseguir las drogas entonces eh, aquí les llaman los tweakers nuestro restaurante hacia, el hacia, la, hacia la calle y tú de repente ves así un bicho que, se que está mostrando el culo
0: Sí. En, el, en los ventanales
1: que tenemos en, de la oh, cocina.
0: Vale, ve esa, eh, Va. esa vaina Marico, chismos.
1: es chismo. Y entonces eso es tenemos... Nietzsche. Esa eso es Nietzsche.
0: Si tú eres hombre, si tú... <risa> coño, no hagas eso, hermano. Eso es Nietzsche. <risa> Nosotros
1: tenemos una, una puerta que está cerrada, eh, tiene unas pequeñas escaleras. Marico, la gente se sienta ahí al lado de la, de la cocina. Se sienta ahí a fumar crack y a hablar solo. Entonces tú de repente escuchas gritería asoma y es un bicho eh, con una pipa de crack gritando y mental a la madre a, a la gente, ¿no? o a lo que tenga en la cabeza, es, es bastante es bastante fuerte
0: no, no, y es que tú no tiempo, sabes, o sea, eh... tú, tú dices bueno, si el bicho me, me, me ataca y yo le agarro coñazo, este bicho está loco, o sea eh... yo, yo tú te voy a dar claro Mauricio, yo no voy va, no va a entrar más en ese tema, no porque aquí nos, nos censuremos, porque aquí en este podcast censura muy poco tenemos pero es porque es que yo no sé cuál es la solución. Yo sí siento que no debería. Y no es porque no es por, no por tirármela de que cada quien resuelva su vida. No, porque yo sé que la vida es jodida, marico. O sea, eh, es jodido. O sea, yo todos... La, ahorita, y ahorita mucha gente la estamos pasando mal. Aunque en las fotos de Instagram todos parecieran que están viviendo la vida de Jeff Bezos. Todo el mundo está sacando cuentas. Todo el mundo está viendo cómo llegan a los meses. Todo el mundo está viendo cómo tal. Los papás se están poniendo mayores. Todo, todo, o sea, todo, es, todo el mundo está pasando por betas, ¿me entiendes? entonces da veces esa rechera que hay alguien en la calle pidiéndome real y él me está viendo como que ah no me da real el bicho este y yo a veces quisiera no lo hago obviamente pero quisiera decirle mira por cierto no te doy real marico porque yo también estoy pegado mamá huevo o sea como que como que esa eh, yo estoy pegado, pero me paro en la mañana y atiendo los teléfonos y hago las vainas que tengo que hacer, que odio, para poder ganar los realitos, para pagar las huevonadas. Entonces a veces es como que tú dices que da rechera, que entonces otros no lo hagan y entonces todos esos costes caigan en uno. Bueno, ese es el debate de toda la vida de las sociedades. O sea, el, el debate de qué tanto de los reales de la sociedad vamos a poner para el bien de los que no hacen un coño. ¿A qué nivel? Porque si lo haces muy para un lado... ¿Qué, ¿qué pasa? ¿qué, qué pasa si se si, si quita las ayudas a toda esta gente? ¿la gente resolverá o, o, o va a haber un coñazo de zombies en la calle atacando? o sea, ¿qué es lo que hay que ver cuál es el nivel, cuál es el balance pero a mí sí me parece un problema que cada vez se va expandiendo más el gobierno y cada vez más la gente depende del gobierno marico, echale bola, brother en Argentina 8 millones de personas cotizan impuestos o sea, no voy a decir que son 8 millones de trabajadores porque trabajarán más, pero de los, de los que pagan impuestos son 8 millones. Y de ese dinero que se colecta, aparte de lo que se roban los malditos para las putas, ahí reparten dinero para 20 millones de personas que están recibiendo ayuda. Entonces tú sacas la cuenta, 8 millones de argentinos mantienen a 20 otros. Aparte de mantenerse a ellos mismos. Claro. Bueno. O sea, tú como argentino tienes un bulto en la espalda con dos huevones inútiles que vas llevando para todas partes, dándoles de comer. O sea, es arrecho, marico. O sea, es arrecho porque va a llegar un punto que cuando sean 5 millones de personas, 3 millones de personas trabajando para 30 millones, ¡puff! va a explotar, huevón.
1: explotar, claro. Es, 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 un, es un tema delicado, pero siento que, bueno, alguna solución debe haber. Ahora, que tú tal, tal vez piensas que al gobierno le beneficia tener gente de bajos recursos. Claro. Le beneficia. Claro,
0: claro porque a los gobiernos, bueno, a los si hablamos de gobierno, si lo definimos como como equipo de gente que quiere mantenerse en el poder, ¿no? Que es casi siempre el caso, casi nunca es alguien que quiere que el país en realidad mejore. Y también que el, lo, lo, los sistemas políticos están diseñados para que tú lo que, lo que puedas hacer es trabajar para ganar la siguiente elección. Tú no ves que los cambios que tienen que hacerse en, en, en los países para que la vaina mejore son cambios que van a ser duros al principio y van a tener eh, frutos a los 10 años. Entonces, ¿qué político se va a tirar ese coñazo? ¿Me entiendes? O sea, ¿Qué político se va a tirar una campaña de que, mira, mi, mi plan es que vamos a recortar ayuda para... para Poder ahorrar dinero para en 10 años depender menos del Estado y ser un poco. La gente a de decir, mamá, huevo, yo lo que quiero es que me den lavadoras gratis, tú eres gafo. Entonces, no, no va a pasar de esa manera. Entonces, el gobierno le conviene que haya gente pobre, porque toda la gente pobre las puedes manejar ofreciéndole cosas materiales. Algo mínimo. Algo mínimo. Y cuando tú estás en el gobierno. Especialmente en gobiernos pro, eh, corruptos, pero en cualquier gobierno, porque hasta en el gobierno de España, logran pasar huevonadas para comprar al votante. ¿Sabes? Vamos a pasar estas ayudas para tal huevonada. con o sea, aunque eso no son lavadoras, o sea, aunque en Latinoamérica lo hacen más boletas, con cajas Clap y lavadoras, igual compran al votante con dinero del, del, del contribuyente. O sea, no es dinero de claro. ellos. Entonces... Eh,
1: eh, es el tema. Eh, nunca va a tener un, un término final feliz este, este tema. No, no,
0: yo espero que tu hija viva una vida feliz, pero nos queda en esta tierra en 50, 60 años. Menos mal tú y yo ya no vamos a estar. Pero a esta tierra le queda es nada. Esto va a explotar. Estoy <risa> es, es, que. Espero que no, de pana que no, pero...
1: <risa> no, pero estoy seguro de que va a haber un momento en, en la historia de la humanidad que esto, todo se va la mierda.
0: Yeah. Nosotros, o sea, es, si muy, es muy posible ya que, seamos una, que, que seamos una civilización, como dicen que han habido muchas. No creo, creo que la nuestra es la que, ha lleva, a la que ha llegado más adelante. Pero que eventualmente, pum, pum, se explotan y luego empieza otra vez desde el principio y pasan millones de años.
1: Imagínate, la, la, la humanidad o, o la civilización más inteligente que ha existido en, en la Tierra están en la mierda. Todo un peo. Todo, o sea todos los avances tecnológicos y, y de medicina y etcétera, etcétera eh, siempre se van a la mierda porque bueno, eh, hay gente o cosas que no quieren avanzar y, y como tú dices hay un momento que se explota toda esta mierda y bueno, nada de eso va a funcionar todo se va a a la, la rechingada
0: mira, ahorita hay un tema con la vaina de, de Rusia y Ucrania no va a entrar en temas específicos porque en realidad no conozco Detalles, ni me interesa entrar en eso porque en este podcast nos gusta hablar más de cosas que no son relevantes al tiempo de ahorita, sino que lo puedas escuchar en cualquier momento. Y si estás escuchando este podcast en el futuro y dices, coño, Kiko, que de pinga que tuviste ese lema y esa manera de trabajar porque lo estoy escuchando ahorita y no importa que sea el 2024, igual tiene relevancia. <risa> bueno, papi, porque lo pensé. Pero tú tienes a Putin. Tienes al loco de Corea del Norte. Esas son personas que ya, si no lo tienen, están muy cerca de tener. O sea, con armamento lo tienen y bombas nucleares tienen. Pero, pero de verdad tener la, el poder, de, de, el alcance de poder llegar a suficientes continentes para destruir el mundo entero. Pero estamos muy cerca. Donde ya un país, si se arrecha, dice, mira, yo no puedo ganarles a ustedes. Pero puedo destruir el mundo. Si yo no cojo aquí, no coge nadie. O sea, ya vamos a llegar al punto donde si un bicho se vuelve loco, va a poder venir alguien con una granada y hacer un una bomba kamikaze. O sea, si, si quieres, si ¿me entiendes? O sea, porque, porque Putin, él ahorita, y esto es un ejemplo que estoy usando, o sea, él está teniendo problemas controlando Ucrania. Se le está haciendo difícil. Y él también sabe que si él va a una guerra con el mundo moderno, Estados Unidos, Inglaterra, él no puede ganar, no puede ganar. Pero él sabe que él puede tirarle par de bombas nucleares a pares de países y dejar el mundo escoñetado. Entonces lo que caga es que ya estamos en un momento en donde no es como que ah, si yo soy más fuerte que tú como, como militares, te jodemos. No, así seamos más fuerte que tú. Tú puedes tirar tu último coñazo con un par de bombas nucleares y después igual así te jodamos, tú causaste un daño que es irreversible, que es muy coño de madre. Entonces, es posible que el mundo se acabe y que toda esta mierda deje de existir. Pero bueno, vamos a ser positivos y pensar que, que en el futuro nosotros y las generaciones que vienen de nosotros podamos llegar a, a un tipo de pensamiento donde podamos unirnos y ser más, ser más razonables, ¿me entiendes? Ser más razonables, o sea, de que seas de la izquierda a la derecha, no importa, pero que cuando vamos a hablar de cosas, los dos tengamos lógicas, ¿me entiendes? O sea, tú, tú eres una persona que tú tal vez estás más a la izquierda que yo políticamente, pero ves un problema en California donde hay gente que hay muchos impuestos, hay gente que recibe dinero que no debería, hay mucha gente sin vergüenza, y tú lo dices, y está bien, o sea, que estés de la izquierda, no solo no significa que tú no puedes hablar mal de los planes sociales. No, 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 los tienes que hablar. O sea, tú tienes que hablar de los planes sociales que no funcionen. Así como yo, que estoy usando como un ejemplo, ¿no? Pero así como yo que tal vez estoy más en la derecha. Si yo veo que hay políticas del capitalismo o del mercado libre que no funcionan, yo las tengo que hablar. Porque yo represento este tipo de pensamiento y tengo que ser de los primeros que. Entonces, lo que tenemos que inculcarle a la gente y los que vienen abajo, porque ya tú y yo poco a poco ya somos los señores. Pero, o sea, pero todavía carajitos es que se nos para el huevo burda parado. Marico, que la gente. tiene. Sí, sí, vigorosa, mierda nos afluye, se nos va. Se que marico, que. Olvídate de los bandos políticos, vamos a pensar lógicamente. Coño, qué tal vaina, como el ejemplo que te di, que, que estábamos hablando ahorita. Coño, mira, los incentivos, en vez de quitarle la ayuda, dásela por un ratico más para que el chamo quiera conseguir el trabajo y, y eventualmente más bien ahorra el Estado porque él con un trabajo ya no le tenemos que seguir pagando mensual después del año. Entonces, ¿me entiendes? Todo es un incentivo donde todos ganan, pero tienes que... Entonces vamos a, a fomentar eso, como lo seguimos haciendo, Mauricio. Fomentar el acto bueno, el acto realmente revolucionario y progresista y que los camaradas siempre se ayuden para poder ser mejor pero del sudor de cada frente
1: sudor y lágrimas y sangre de cada persona
0: Ajá.
1: no, yo siento que para más o menos ir redondeando el tema eh, siento que también hay, hay cierta satisfacción en ganarte las cosas ¿no? en lograr algo decir, coño, logré una posición en X compañía o logré, verga, vender 10 cachitos hoy. Marico, eso es un logro. Y, y está bien, está aceptado. Es, eso es lo que tal vez quisiera yo que la gente tuviera. Tuviese fe en sí mismo y decir, coño, aquí podemos echar para adelante y no, no quedarse estancado.
0: Ahí es donde venimos un poquito más de, de individualismo. A mí me gusta el individualismo. Claro. Porque es un poco de que, marico, el hombre, y esto es biológicamente así, más allá de la, de, del, del éxito y de cosas... El hombre busca un propósito en la vida. Nosotros necesitamos un propósito para existir. Y si tú no eres, no tienes ningún propósito. ¿Sabes? Nada más mantenerte a ti mismo. Yo siempre se lo digo a la gente. Que tú tengas un trabajo de McDonald's, sea lo que sea. Yo cuando llegué a España, yo quería trabajar en Taco Bell porque a mí me encanta Taco Bell y quería comer Taco Bell todo el tiempo. Si tú te ganas lo suficiente y trabajas y te pagas tú donde vives, tu comidita y tu vaina, ya tú eres un ganador. Claro. Que, no, que no seas una carga. Eso para mí... Se merece un respeto, pero increíble. Que, que no seas
1: como, como eh, la gente el tío, esta que el llegó tío martínez a, <ríe> el, tío Mar, ¿El tío Martínez? Ah, creo que ha, no, el tío martínez, delante, el pero... tío martínez
0: vive de la familia. La gente esta que llegó a casa de los otros que lo... Que <ríe> a lo que casa era. de tú.
1: Eh, eh, es como que eres una carga. Bro. Eres una carga porque no estás trabajando. Te estás tomando tu tiempo en, en, en ver cómo es la situación y... Eres una carga para esa pareja que te está ayudando y, y, y es vale. peludo, ¿no? Y me imagino que el chamo y la chama cuando se consiguen su apartamentico, verga, será un logro para ellos. Porque salieron de, de casa de, de alguien prestado, ¿me entiendes?
0: Pero, coño... No, no, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora. Hay muchos planes que son así, pues, de gente que de verdad necesitan una ayudita. Mira, déjame dormir en el... En el sillón de la sala por un mes y siguen, pero hay muchos casos, por eso te digo, no acepten a gente en su casa. Eso es La gente ya se aprovecha, se aprovecha. aprovechan y luego van seis meses y tú dices, mira, mano, y entonces. No, mano, es que no me pero, ha salido del no. asilo. Nah, huevona. Ya <risa> falta
1: poco, ya falta poco. Pues sí, don Kiko, es, es interesante. No toda la, no toda la vida, o no todas en en nuestras conversas tienen que ser de comida y, y chistecitos. A veces podemos caer. En
0: algo un poquito más serio. Coño, no jodas, aquí lo que hay es pura sabiduría, puros Coño. pelitos blancos. A mí no se me nota, porque ahorita me afeité. Coño. Pero no, 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 sabiduría y hay que, hay que, hay que seguir fomentando. la don, don Mauro, tú sabes que aquí no es solo risita, perico y sazón, sino que también le metemos a la literaria y el intelectualismo menor.
1: Tratamos,
0: y como le, tratamos y como, de... Tratamos a aportar algo diferente, creo yo. Claro. Y como le, dije al, como le dije al pana del autobús ese que me iba a robar, mano, sí. vengo del trabajo, de molido, no joda, El carajo me vi que... No, te entiendo, convive. <ríe> hay, a, hay que tener calle, ¿me entiendes? Y salí, la, salí por la vida y tenía... Mira, antes de terminar el podcast, esto un poco de la calle. Tú sabes que la gente que es rica, que nace de, con... ¿Sabes? En casas de ricas. Ellos tienen ciertas ventajas porque bueno, van a los colegios más de pinga, pueden, pueden empezar sus carreras de temprano como tú y yo no pudimos, porque tal vez tú no tienes problemas de que no, me tengo que mudar del país porque no, 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 ustedes de carajito lo mandamos para Francia y usted estudió ¿sabe? ingeniería o lo que sea, o bio, bioquímica o nada, entonces no, como quien dice, te optimizaron tu vida para que lo hicieras todo perfecto, ¿verdad? Pero no tienes nada de calle, no sabes cómo montarte en un autobús, cómo usar un metro público de una ciudad, cómo ir a un lugar y... Marico, vaina, vainas tan simples como entrar y sacar una línea de teléfono. O sea, hay cositas que la, las personas como uno, que se viven el día a día, no las disfrutan ni las tienen personas que, ¿sabes? El otro día me vi una, pel una película de la princesa Diana. Y mostraban la vida de los... Bueno, también esto es una exageración, una exageración ¿no? Porque estamos hablando de la, de la familia real. Pero, o sea, ellos no saben cómo hacer nada. Cómo ir a un mercado y comprar pan. o sea
1: Esta, esta gente alejada de la realidad.
0: De la realidad. O sea, es, y esa mí, gente
1: vive una realidad diferente.
0: Y a mí una de las cosas que me parece... Y, y también te, te, te lo digo un poquito para justificar el hecho de que tú y yo... Por cosas de la vida, bueno, no es que empezamos tarde, sino que tal vez nuestras carreras han sido un poco llevadas por diferentes situaciones y bueno, no lo hicimos todo tan temprano. Pero vivimos muchas experiencias de sobrevivencia que, nos, que, que no solo nos, no, nos nutren de memorias increíbles para reírnos y para compartir, que me imagino que cuando seamos más viejos nos las la... ¡Para la, la, te acuerdas! ¡No! Pero... Pero que de verdad te ayudan a tener habilidades importantes en la vida. ¿Me entiendes? Cuando tú y yo nos quedamos atrapados por allá en el, en el interior del país tuvimos que agarrar un, un, un taxi de un loco desde Maturín hasta... hasta ¿Cómo que se llama la ah. mierda? Gran Sabana, yo qué coño sé. No, no, no Gran Sabana no, allá...
1: Hasta Puerto Ordaz. Eh. Hasta
0: Puerto Ordaz, que casi nos matan. O sea, son vainas que te, que, 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 que te dan esa... Esa llaguita, ¿no, yaguí, Como que esa, ¿sabes? Esa costurita que te da, coño, esa caparazón. ¿Me entiendes? Cuando yo me vine solo a España, marico, es verdad, que hablan español, pero yo aquí no conozco a nadie ni sé un coño. Y en un mundo nuevo eres una hormiguita que te metieron en un nuevo hormiguero y tú dices, ¿cómo? Y, y, y es esa, esa aventura, ese sentimiento de, bueno, vamos a ver qué coño es que es importante. Entonces. Para darle un poco de culminación aquí a esto, porque yo sé que la gente dice, coño, estoy aquí con el huevo parado, pero no sé para dónde va. Que papi, que, que, que hay que dejarnos fluir, hay que calmarnos y que esas experiencias jodidas y coño madres que tenemos en la vida y momentos difíciles, que te estamos pasando todo, te van, te, te, van a, te van a servir en el futuro y te están formando ahorita y dando ciertas habilidades que te van a venir muy útiles en el futuro no tan lejano. Así que quiero que, que agarren un poquito de, de sonrisa hoy, un poquito de alegría, que estén felices de haber escuchado este podcast, de haber escuchado a Mauricio, que, que volvió con nosotros después de unas vacaciones bien merecidas a Venezuela, digo Miami. Y... <ríe> y nada, pa, ti, papi, gracias por, por, por tu... Bueno, bueno, te digo gracias porque lo aprecio mucho, pero te, tú estás aquí en todos los podcasts, pero que gracias por nuevamente sin estar sintonizado y conectado con la radio del de podcast de Kiko. Es
1: que para mí es un placer estar aquí contigo siempre. Y aparte, bueno, como siempre hemos dicho, tú eres mi hermano y, y bueno, se hace lo que se puede. Salir se de la pobreza, sí.
0: Sí, sí, claro que sí. sí.
1: Eh, ser pobre, Nietzsche.
0: Querer ser pobre, Nietzsche. Nietzsche, ok. Ok. Está
1: bien. Vive esa criolla, Nietzsche.
0: Vives aquí vaya Nichísimo Nichísimo listo, Nichísimo listo. A menos, que, a menos que vivas en Venezuela ella es sobrevivencia Y la necesita Pero claro. si eres Nich sí. Pero si eres vivo Fuera de Venezuela Nietzsche. Listo Vámonos Los quiero Peace El poca de Kiko El de Kiko.